0: Tervetuloa kuuntelemaan MP Pääpyörällä podcastia. Minun nimeni on Niko Kantola ja vedän tätä podcastia. Tämä on tarkoitettu motoristilta, motoristeille ja moottoripyörästä Haavella. MP Pääpyörällä. Heipä hei kaikki kuulijat. Se olisi taas MP Pääpyörällä podcastin aika ja taitaa olla jopa kuudes Kuudes lähetys tällä hetkellä tässä nauhoituksessa ja me ollaan tässä ensimmäisen tuotantokauden jaksoissa keskitytty tähän aloittelevan motoristin asioihin ja mitä hänen pitäisi ottaa huomioon ja, ja, ja sitä kautta koetettu nyt vähän houkutella lisää moottoripyöräilijöitä toimialalle. Ja, ja tuota, tuota, meillä aiheena alueena on ollut joka puolelta vähän ollaan mietitty tuota ajovarusteita ja, ja, ja vähän miten moottoripyörää hankitaan ja sen semmoisia asioita, mutta nyt mennäänkin vähän sitten ei välttämättä vakavampaan asiaan, mutta vähän tärkeämpään asiaan, että puhutaan moottoripyöräilyn turvallisuudesta tänään. ympärillä on varmaan aika kaksijakoinen, että sellaiset jotka ei ikinä ainut niin pitää sitä kauhean turvattomana, ja ne sitten, jotka sitä enemmän tai vähemmän harrastaa, niin on ehkä vähän sitä mieltä, että ei se ehkä niin olekaan turvatonta, ja varsinkin mediassa saadaan kuulla monta, monta kertaa vähän niitä ikävämpiä puolia tästä moottoripyöräilystä, mutta tota, se kuuluu tietysti varmasti harrastejuttuihin, harraste mutta tota... Turvallisuudesta puhutaan tänään, ja minulla on tänään tota, jälleen kerran pari, pari arvokasta vierasta täällä, jotka tuovat omaa asiantuntevusta tähän turvallisuusnäkökulmaan. Totta, aloitetaan tuosta Jyrkistä. Tervetuloa Jyrki Koivu, juuri morjesta. Kiitoksia. Jyrki on, on tota, vähän monessa mukana tuossa äskeinen ennen nauhoitusten alkuun vähän höpätettiinkin, että MPL on paljon se ihmisiä, jotka tekee yhtä sun toista, niin teet sinäkin. Ja puhutaan jossain kohtaa vähän tarkemmin niistä, mutta ainakin kriisipalveluhyttöjäkin on mukana.
1: Joo, kriisipalvelu on yksi mitä teen, että, että tota siellä toimin kriisityön tekijänä ja sitten tällä hetkellä puheenjohtajana meidän pienessä yhdistyksessä.
0: No niin, hyvä. No sitten toinen, toinen tota vieras onkin sitten tota Virkavallan puolelta entinen MP-poliisi, äsken alleviivattiin tätä sanaa entinen MP-poliisi, nykyjen kouluttajien jokun näköinen El Hefe Järvisen Kimmo, morjesta.
2: Morjesta, morjesta ja kiitos kutsusta ja mukava olla täällä teidän kanssa.
0: Kiitos, että saavuit paikalle. Kimmo on monellekin varmaan kuuntellut tuttuilta MP-messuilta siellä osastolla. Monesti olet ollut näiden moottoripyörien ympärillä, niin, niin, niin kiva saada sut tähänkin vieraksi vähän höpöttelemään aiheita. Tota, aloitellaan vähän kevyemmin ensin, niin kuin mennään tuohon raskaisempaan sarjaan. Ja tota, aloitellaan tälleen vähän, että miten, miten te olette aikoinaan moottoripyörien pariin tullut, niin Mites Jyrki, tota, milloin sä oot aloittanut moottoripyöräilyä ja minkä, minkä tyyppinen tarina sen taustalla?
1: No, kun mä katson tästä tuonne oikealle, nämä kumpulan pellot tuossa. Ja se on se, missä mä aloitin moottoripyöräily 50 vuotta sitten. Okei. Okay. Eli kaksipuolikkaalla kaksi javalla, kilvettömällä, rikos on vanhentunut, uskallaan tunnustaa. Vedettiin tuolla pitkin kumpulan peltoja ja mettiä. Että, että se oli niin se paikka, missä sitä lähdettiin, mistä lähettiin niin kuuralle. Mutta meillä on koko suku ollut fajan ja Faijan Faija, niin ollut moottoripyöräilijöitä, että, että Vaari oli 30-luvulla ja perustamassa Helsingin moottorimiehiä. Okei,
0: okay. niin että pitkä tausta kuitenkin siitä kautta.
1: 90 vuotta joo, sieltä,
0: sieltä tulee. Noniin, oliko silloin 50 vuotta sitten, oliko se vähän niin kuin moottoripyörän päälle niin sanotusti. No
1: ei ihan, mutta, mutta tota, sit jotenkin se siitä lähti ja sitten se oli ihan normaali, normaali niin porttiteoria, että piikki ja sitten isompi.
0: Noniin. Mutta korttikin tuli jossain kohtaa. Kortti tuli ihan
1: kohdalle, joo kyllä, heti 16-vuotiaana hommattu.
0: niin mahtavaa. Ja miten sitten Kimmo, miten sä olet aikoinaan aloittanut moottoripyörähommat?
2: Minulla alkoi kaksi pyöräuraa, 82, itse asiassa 5.5.82 mä saan Raisu Mopon aikoinaan 13-vuotiaana. Mä olin pitkään toivonut, mutta mä olin halunnut harrastaa Motocrossia. Mutta ei ollut vanhemmilla varaa hommata ikinä Motocrossia niin mä sitten hiirin pieni ikäni ja siitä alkoi mopouraa ja 85 vuonna sitten Piikki, Susuki, RG Kaammo, ensimmäisiä, mitä tuli Suomeaikoina aikoina ylpeä omistajana ja 18-vuotiaana sitten autoa Ja työn kautta mä pääsin sitten, kun pääsin prätkäpoliisikurssille ja prätkäpoliisikurssi pääsin ja motokrossia. Ja sitten kouluttamaan ja mä saanut toteuttaa tavallaan sitä nuoruuden lapsuuden haave tämän työn kautta. Sitten. Tämä on mun, mun ura oma pyörää. Ei ole ollut enää vuosien, et, mulla itse asiassa oli vaan muutaman vuoden, mutta toi työ on sitten se, mikä on tavallaan lääkinnyt sitä moto, motoristin nälkää. Niin, niin, niin eli tota, sä lähit poliisiksi, että sä päästään
0: ihan motokrossiaan.
2: <lossia> <lossia> jos
0: oikastaa vähän sen. No jos vähän oikastaa,
2: totta kai se oli monia
0: yhteiskunnallisia syitä, mutta tää oli yksi, no niin. yksi sellainen pointti. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Tota, koska sä olet aikana mennyt sitten motoripyöräkoulun tai siihen Itse asiassa
2: 91, että mä menin melkein suoraan poliisikoulun. Koulusta silloisesta ja mulla itse asiassa oli perustutkinto keskein, mä pääsin jo kurssille aika nuorena poikana sattumalta ja 92 mä valmistuin sitten prätkäpoliisiksi ja 94 aloitin kouluttajana samalla kun oli prätkäpoliisiksi, aika aika pitkä ura takana.
0: Niin niin. Tota, Minun on pakko vielä tässä kohtaa kysyä, Me eilen tuossa juteltiin nuorisokassa tästä, että tänään taas nauhoitellaan ja, ja, ja puhuin tästä, että tuut, tuut tota Kimmo tähän vieraaksi, niin, niin, niin yksi tota 19-vuotias poika siinä sanoi, että voi vitsi, se voisikin olla tosi makea duuni, että sä saa ajaa vaan koko ajan, niin sanoivat niin, että kaikki asiat on silleen, että vapaa-aika ja työ, että, 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 mut miten sä oot ottanut, että sä sanoit itse, että ei ole välttämättä ollut oma moottoripyörää kun ajan, mutta, että miten se nyt on niin kuin Fiilispohjalta, niin kun työssä ajaa moottoripyörillä, niin onko se ihan erilaista, kuin ajaa vapaa-aikana moottoripyörillä?
2: On se, on se erilaista. Se on työnteko. Tänä päivänä varsinkin, niin siellä oikeasti tehdään todella paljon töitä. Totta kai se on erilaista, mutta kyllä omalla kohdalla rakkaudesta lajiin, niin kyllä mä myös nautin siitä työstä. Ja kyllähän se prätkäpollisen duuni tuolla tien päällä, niin kyllähän se oli mun elämäni niin kuin, niin kuin paras työaika. Ei siitä pääse niin mihinkään. Kyllä se muuttaa sitten sitä. Ja, ja just se, että oli pitkä työmatka itselläkin niin joskus mä kuulin prätkellä töihin, niin mm. kyllä se sitten työpäivän päälle, kun sä prätkällä lopetit työpäivän ja sit ajoit vielä prätkällä kotiin, niin se tuntuu, että se oli vähän liikaa. Silloin, silloin meni jo mielellään autoa. Niin Mutta niin. mä suosittelen kyllä, kyllä poliisiuraa ja moottoripaarapoliisiuraa, jos kuulijoissa on siellä kavereita tai, tai naisia, sitten tyttöjä, mitä kiinnostaa poliisiuraa ja yhdistää prätkäily, niin siinä on yksi aika loistava vaihtoehto.
0: Kuulostaa hyvältä. Voidaan tuohon loppuun vielä, jos aikaa jää, niin turista vielä vähän siitä, että miten, se, miten siihen sitten uralle voi, voi päästä. Tota, mutta mennään hei tähän niinku turvallisuusaiheeseen. Nyt niinku, niin, 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 tota, miten te nyt näette niinku tällä kokemuksella, mikä teillä on, niin tämmöinen aloitteleva moottoripyöräilijä, joka nyt, nyt on sitten just tullut tota auto, äh, tota autokoulusta, saanut kortin tai itse ajanut mikä malli nyt ikinä onkaan, niin miten niinku turvallisuusnäkökulmasta, mitä hänen pitäisi niinku ottaa oikeasti niinku huomioon? Ihan vaan niin ensi fiiliksiä. Aloitetaan vaikka siitä, Jorki.
1: Joo, ihan ensifiiliksiä, niin ajokamat. näkyvät ajokamat, valkoinen kypärä, että vaikka nyt joku kuvittelee, että siinä on kimmo duunissa, niin, niin tota, se ei haittaa. Mutta se, niin se oma näkyväksi tekeminen on ykkösjuttu ja, ja sitten näkeminen. Moottoripyörä on aivolaji. Et meidän pitää oikeasti miettiä, mitä me tehdään, kun me ajetaan moottoripyörää. Ja, ja se on niinku semmoinen, miten, miten sitä harjoittaa sitä omia aivojaan ajamaan, näkemään, tulemaan nähdyksi, ymmärtämään liikennettä ja, ja myös toimimaan niin, että, että tota, niin ei joudu niihin hankaliin tilanteisiin. Mm. Et se on ehkä yksi semmoinen siellä. Mutta se omien aivojen käyttö on niinku sen harjoitteleminen, ajatteleminen, niin se on mun mielestä semmoinen iso pointti, miten se tehdään, niin sitten se on toinen juttu.
0: Mm. Ja tuossa aikaisemmin puhuttu jossain kohtaa just siitä, että moottoripyöräilyssä on tietyn tavalla kiehtovaa se, että et, et se joudut oikeasti keskittymään siihen, sä oot yksin, niin autossa monesti sulla radiot pauhaa ja puhelimet soi ja joku istuu vieressä höpöttävässä ja siinä saattaa, niin kun, mutta joutuu vähän niin väkisinkin olemaan yksi ja keskittymään siihen ajovarusteista sen verran, että tossa kans, että on tosi hienosti värikkäitä ja tosi niin muodikkaita, sanotaan, että ei enää jossain kohtaa vielä, silloin mäkin kuoli olin kaupassa niin kymmenen vuotta sitten, niin se oli se musta, musta, oli musta ja Musta aina musta, mutta se, että nykyään on kyllä tosi. Mitäs tota, Kimmo, miten sinä näet tämmöisen niin kuin aloittelevan turvallisuusasian? Mitähän sen pitäisi ottaa huomioon?
2: Samoja asioita, mitä tuossa Jyrki mainitsikin jo. Kyllä kaikki lähtee siitä tai Ennen kuin me sen liikenteeseen, meillä on oikea asenne siihen just varusteisiin. varusteisiin. Meillä on kalustoon, meillä on se ajokokemukseen, mutta asenne sitten niin liikennesääntöihin, muihin tiellä liikkujiin, vuorovaikutukseen. Ja, ja, ja nimenomaan, että ajetaan niin omien ajotaitojen tuntemuksien mukaan. Mukaan, mutta kyllähän mä itse on koulutuksen edustaja ja, ja mä niin vannon sen koulutuksen nimiin, että harjoitellaan ensin millään suljetulla alueella tai sitten näitä kerhojen tai autokoulujen järjestämiskoulutuksissa niin riittävän paljon. Ja sitten sen jälkeen lähdetään ajamaan ja tunnistetaan sitä, sitä muuta liikenneympäristöä siellä ja sitten se on paljon hauskempaa.
0: Niin, niin. kyllä, kyllä. Miten, tota, miten sä nyt näette tuolle niin että nyt esimerkiksi tämä MOPO, Mopo-juttu, sieltähän se kuitenkin lähtee monella, niin, niin miten se heidän nyt sitten tämä, että, että paljon puhutaan siitä, että mopoilijat harjoittelee ja harjoittelee siis keuliin ja touhu, tuolla, mutta että mä näen sen niin kuin itse harjoittelevan niin miten niin kuin poliisipuolelta, että pitäisikö meillä olla juniorille vähän enemmän sellaisia turvallisia paikkoja, missä ne ihan luvan kanssa voisi harjoitella vai miten, miten sä sen näet?
2: Totta kai niitä pitäisi olla, mutta sehän on haaste sitten, että niitä paikkoja, että kuka niistä vastaa. Mm. vastaa, kuka ylläpitää, jos se sattu jotain vahinkoja, mutta mut tänäkin päivänä kumminkin autokoulut, kerhot järjestää, järjestää niitä paikkoja löytyy. Ja tuohon nuoriin mun on pakko vielä, vielä niin sanoa se, että siihen asennepuoleen, niin, niin tota, on se mopo tai niin vanhempien vastuu on äärimmäisen tärkeä, että vanhempien Minun mielestä pitäisi enemmän vielä jutella niitä nuorten kanssa, miten siellä liikenteessä käyttäydytään ja mitä siellä tehdään. Et nuoruus on nuoruutta ja se tehdään tiettyjä asioita, mutta niin järki päässä. Siinä, niin okei okay, koulu, mutta mä, kyllä minä perään kuulutaan vielä sitä vanhempien vastuuta, että keskustellaan asioista, että miten siellä käyttäydytään ja sitten sen jälkeen vasta lähdetään niin liikenteeseen.
0: Onko siinä tapahtunut näiden vuosien varrella jotain muutoksia? Säkin on aika pitkään ollut jo, niin miten sä oot nähnyt, onko se, niin kuin, onko se mennyt johonkin suuntaan huonoon tai parempaan?
2: No sanotaan, että mä lähden kyllä positiivisuuden kautta liikkeelle. Liikkeelle totta kai, että tilanne on hyvä, että missä nimessä mä haluaisin sellaista, että olisi niin kuin huono tilanne, mutta, mutta kyllä mä uskon, että, että meillä kaikilla itsekin on, on kuitenkin neljä lasta kaiken kaikkiaan tässä, että kolme aikuista lasta ja, ja tota, tota, se, on yksi kahdeksan kotona, niin kyllä mä uskon, että meillä kanssa on se, se pallo. Et ehkä me välillä ne sysätään enemmän sitä vastuuta sinne autokouluun ja kouluun mm. ja ne opettaa. Ja mieltä ehkä unohtuu se, se asia. Tai sitten miten me käyttäydytään se autosko, kun ne pienet muksut on kyydissä, mitä me puhutaan muista tiellä miten me mm. suhtaudutaan siihen, siihen tota liikennesääntöihin, nopearajoituksiin ja muihin, niin tavallaan sieltä ne lapset imee niitä asioita. Ja mä usko että tässä, tässä me voidaan vielä kaikki parantaa sitä
0: omaa tonttiimme. Varmasti juuri näin. itelleen ei ole niin kuin silleen kokemusta tuosta niin varsinaisesti, kun, kun oma poika, no, no joo, tietysti tyttö ajoi mopolla hetken aikaa, että joo, hänet mä sysäsin autokoulun, kun mä totesin, mulle ei varmaan riitä hervon opettamiseen, mutta pojan kanssa tietysti, kun ollaan kierretty niin paljon noita ratoja ennen kuin hän sai sitten ajokorttia, niin aika luottavaisin mieli on, on saanut katsoa sitä, miten hän pärjää tuolla liikenteessä. No tota, mitkä sitten olisi ne suurimmat kompastuskivet tavallaan tässä on aihetta vähän niin kuin puuttu, mutta mulla on itsellä ainakin semmonen että jotenkin muistan omasta nuoruudestani, kun alkoi ja muuta, niin, niin, niin sitä yllyttämistä ja sitä sellaista oli aika paljon, niin, niin minkälaisia kompastuskiviä nyt sit sillä aloittelevalla motoristalla? Mitä te olette havainneet ammatissa?
1: No joo, jos mennään ihan junnupuolelle, niin siellä on useasti se ryhmäpaine. Ja se on niinku semmoinen, mikä tekee, se nyt on sama, mitä nuoriso tekee, ajaako ne mopoilla moottoripyörillä vai onko ne surffaamassa, niin se tyhmyys vähän lähtee helposti tiivistyy siinä ryhmässä. Että se, että uskaltaa olla oma itsensä, pitää sen oman päänsä, oman mielipiteensä, elää niiden arvojen mukaisesti, mitkä niin kuin itselleen on, on pohtinut tai on tulollaan. Nuorilla on useasti tulossa, että meidän kehitys, kehitys on siinä erilainen, erilainen kuin vanhempina. Ja, ja tota, se on niin yksi sellainen, millä me päästään siitä ryhmähommasta, Vekka, että me olla, ollaan rehdisti omaa mieltä. Toinen sitten varmaan se, että, että harjoitellaan oikeita asioita sen moottoripyörän kanssa. Et silloin kun on se kortti saatu, niin, niin se korttikokeeseen tähtäävä koulutus on korttikokeeseen tähtäävää koulutusta, ja siinä on määrättyjä asioita, mitä siinä halutaan mitata, mutta sen jälkeen voi kouluttautua lisää ihan rajattomasti. Mä olin itse viime lauantaina opiskelemassa moottoripyöräilyä Henri Budikin johdolla, johdolla. meillä oli siellä kouluttajia, moottoripyöräkouluttaja, jotka opiskeltiin niinku paremmiksi kouluttajiksi, ja, ja se, on niinku, se on loputon tie, et, et sieltä niinku se oman pyöränhallinta on niinku yksi tärkeä pointti, ja ohjatussa harjoittelussa toki paremmin, mutta jos, jos ajatellaan, että pääkaupunkiseudulla meillä on aika heikosti niitä paikkoja, Vantaan moottorikerron crossiradan vieressä on itse asiassa mopoille paikka, noin mainoksena VM kolle jossa olen jäsenenä, niin tuota, se oma treeni on hyvä, mutta sitten se ohjattu treeni on vielä parempi. Silloin me treenataan oikeita asioita. Sitten kun me opetaan niitä vääriä asioita missä tahansa asiassa, niin niistä on vaikeampi opetella eroon kuin siitä, että oppii laakista oikein. Mm. Ja joku 16-18-vuotias, heihin ne oppii mitä tahansa. Et ne oppii nopeasti, että tämmöinen ikäloppu, kun tulee meikäläinen menee jonnekin, niin se kestää viikon muutos siinä, mm. kun junnulla on viisi sekkaa. Tämä voisi olla yksi sellainen, mitä lähtisi karikkoja katsomaan. Mm. Toinen on sitten se, että se pelisilmä ei ole kehittynyt liikenteessä vielä niin paljon. Mä elkein heittäisin Kimmolle tota pelisilmää tuossa myös, mutta tietysti kouluttaja-ominaisuudessa katselen sitä, että et ei, ei ole niinku se ymmärrys siitä, että millä, miten siellä liikenteessä tullaan tai miten muut toimii siellä. Moottoripyörä meidän pitää koko aika pohtia sitä myös, että mitä muut tekee. Me ei ajeta vain omaa moottoripyörää, vaan me ajetaan myös niitä muita ajoneuvoja, jotka on siellä liikenteessä. Mm. Et se on niinku helppo ajatella, et ajat 120, näet, että ajat moottoritiellä sataa näet, siellä on rekka vähän matkan pääsi pari autoa sen takana. Niin silloin on kokenut kuski tietää, että noin lähtee tossa pian ohittaa. Junnu tulee sieltä 120 mietti, ja miettii, että miksi toi henkilöauto hyppäsi tuohon eteen ilman vilkkuu, Nämä mm. siellä niinku tämmöiset ajatukset siellä, et niiden pohdinta, että et se kokemus tulee niinku kokemalla, että se ei tule ihan pelkästään
0: ämpäristökaatamalla. Kyllä. No tota, Kipo, mitä sä sitä pelisilmästä?
2: Pelisilmä kehittyy, kehittyy nimenomaan kokemuksen kautta, ja mistä se kokemus tulee, niin tuo on just ihan totta, että, että siinä tarvitaan niinku oikeita ohjeita, oikeita opettajia, ohjaajia, sit, sit ja, ja jos se tulee pelkästään kavereiden kautta, niin se voi tulla sit vähän niinku vääriä, vääriä, vääriä keinoja, mutta haaste on se, että miten me saadaan ne nuoret sit siihen koulutuksen pariin, että sehän on niinku oma haaste, haaste. ehkä tuossa kans. Asenteellisesti niin pitäisi vain enemmän saada niin nuorelle sitä, että, että mikä on niin siistiä ja mikä on hienoa, että esimerkiksi ei, ei ole siistiä rikkoa liikennesääntöjä, ei ole siistiä välttämättä keulia siellä, vaan mennään oikeisiin paikkoihin ja mennään sääntöjen mukaan. Tai kun ajetaan niin kuin ryhmässä, niin se ei ole siistiä, että se vedetään kolme neljä rinnan. Vaan mennään sitten niin siistiä, siistiä siellä ja, ja eikä aina mentä se turku auki. Ja kyllähän sen takia meillä on noita, että mopot kulkee vaan sen tietyn 45, että justiko ne nuoret, joita vaikka mopolla liikkuu, niin ne ei ole vielä kehittynyt kuitenkaan ihan niin pitkällä, vaikka ovatkin varmasti omasta miel- mielestään, niin ne on lähes aikuisia ja ovat fiksuja, totta kai, niin sen takia siellä on tiettyjä rajoituksia, rajoituksia että miksi ne ei kulje ihan niin kovaa, kovaa. Mm. mutta kyllä se, se asenteisiin vaikuttaminen, niin siinä on mukavasti meillä kaikilla, kaikilla töitä ja siihen pelisilmään niin se kehittyy se pikkuhiljaa ja siinä mielessä, hei, kun lähtee tuonne kävelee ja pyöräilemään aikuisten kanssa, niin taas se vanhempien vastuu. Että siellä puhutaan näistä asioista, pienistä asioista. Ei se tarvitse koko ajan opettamassa olla, mutta millä, millä tyyli, millä tavalla niitä, niitä asioita sieltä. Ja sitten tähän mopoloon pakkuvia puuttuu, niin myös se, se virittämiskuvio, niin, niin tota, ei lähetä mukaan virittelemään niitä mopoja. Oikeasti lähetä niin vakio mopoilla. Minulla on, on kolme, kolme aikuista lasta, mitkä jo Kolmella eri, eri vakiomopolla ja mä sain kyllä paljon palautetta. Mä itse asiassa joka päivä siitä palautetta, että, että iskä hei, että me ollaan ainoita, meillä on vakiomopot, mutta mä pidin sen linjan ja kyllä jälkikäteen on sanonut, se oli ihan oikein. Oikein. että vähän jäi välillä porukasta ja porukan painettahan siellä tuli sit siihen, että pitäisi virittää, mutta, mutta et, tavallaan pidetään se, vahvistetaan sitä nuoren omaa itse tuntoa, että se se, se toimii oikealla tavalla eikä se ryhmä painee mukana, että sieltä se lähtee se vahvasta itsetunnosta, että uskaltaa toimii oikein. Ja, ja se on siisti juttu ja sitten ehkä se tuo niitä kavereita myös mukaan toimimaan oikealla tavalla.
0: Kyllä. Mun on pakko vähän haastaa tuota mobovirittämistä ei sinänsä en mäkään kannata sitä virittämistä noin kuin muuten, mutta se mikä minua häiritsee siinä oikeastaan niin kuin isossa kuvassa, mä ymmärrän sen nopeuden, mutta nyt kun tulee uusia koko ajan päästöjuttuja ja muuta, ne mopot muuttuu, niin onhan ne ihan karmeita laitteita, niin kuin ne vakiomopot kiihtymään. Ne eivät kiihdy mihinkään tuommoinen niin nykymopo. Niin kuin, se on mulle se ahistava Se, että kulkeeksi se 45, niin sille ei ole niin kuin merkitystä isossa kuvassa. Mutta se, että jos, niin kuin, nyt kun katsoo noita nykynuoria, tai mitä ole mitään nykynuoria juttu, vain se on ollut näin, mutta että on kokosia nuoria, niin kyllä kun kokoinen isokokoinen satakiloinen poika hyppää sen vakiomopon päälle, niin sille menee niin kuin päivää, että se kulkee sen neljä, viisi siitä Se on se, mikä mua ärsyttää tuossa, mutta sinänsä virittäminen, ei puhuta siitä nyt sen enempää, mutta, mutta se, että se aina välillä tuo liikenne kun katsoo, niin mun mielestä se on turvatonta, ettei ne kiihdy ne vehkeet. Tota, mm, kouluttamisesta on puhuttu paljon näiden meidän, meidän tota, jaksojen aikana ja just siitä lisäkouluttamisesta. Tuossa taisi ollakin, muista missä jaksossa puhuttiin siitä, että et, kyllähän niin kuin tällä hetkellä toi niin kuin sanoitkin, että se on siihen öö, autokoulusta, kun se opettaminen tähtää siihen kokeesta selviämiseen, mutta ei välttämättä siitä eteenpäin, niin, mm. niin, niin, niin tota, te varmaan pidätte molemmat kuitenkin yhtä tärkeänä sitä asiaa, että niitä lisäkoulutuksia haetaan ja muuta, mutta näettekö te se, että onko se niin kuin este sitten taas moottoripyörällä aloittamiselle tavalla, että se ei riitä tietyllä tavalla se autokoulussa tai se mikä se minimiopetus onkaan. Näettekö te sitä jotenkin hassuna, että, että ette pakko lähtee lisäkouluttamaan?
1: Niin, siis joo. Kyllähän se riittää se autokoulun koulutus, jos siihen ottaa vaikka lisätunteja. Mutta se minimi, mikä on, niin se on aika pieni taso. Ja, ja ihmisten ajattelee, että, että on kallis investointi tämä autokoulu. Ja, ja sitä kautta sitten pohtii sitä, että kannattaako minun nyt ottaa lisätunteja, että mä pääsin läpi tästä jo. Mä olen törmännyt hirmu moneen moottoripyöräilijään, jotka on niin kuin tämmöisiä kuin itse, niin kuin voisi periaatteessa, tai mun mutsi. Niin, niin tota, jolloin on niin periaatteessa moottoripyöräajokortti vanhasta pakasta, niin, 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 niin tota, ne on mennyt ottamaan tunteja.
0: Hmm.
1: Et ne on mennyt ottamaan tunteja autokoulusta. Mulle on tullut asiakkaiksi kouluttajana sellaisia, jotka on sanonut, että mulla on jo ajokortti, mä en ikinä ajanut prätkellä, mutta mä haluaisin oppia, että autat se mua. Ja sitten lähdettiin hakea sitä lisäkoulutusta siitä niin, että se jatkuu kaksi-kolme vuotta. Silloin tällöin nähään tehdään. Ja koko aika. Autokoulussa opetetaan määrätyt asiat, ja ne opetetaan hyvin. Meillä on laadukkaita autokoulun opettajia, jotka, jotka ajaa itse paljon moottoripyörällä. Ja, ja tota, mikään ei estä hakemasta lisäkoulutusta kortin saamisen jälkeen. Mm. Et mä oon ihan varma, että tällä hetkellä kaikki autokoulut sanovat kiitos, tervetuloa. Ja vaikka sitten kortin jälkeen voisi antaa vähän alennustakin, ei olisi olympiajatus ajatus, että mm. et kortin, kortin saannin jälkeen vielä ottaa pari tuntia.
0: Mutta niin. mut niinku vielä sitten niinku poliisin näkökulmasta, että et, et, musta tuntuu vähän niin hullulta se ajatus, että et, et se kortin saamisen edellytys on kuitenkin se aika matala se taso, et, et, et miten se näkyy niinku teidän jutussa, että et toivoisitko sinä suoraan, että se koulutus olisi niinku jo pakollisesti vähän pidempi vai, vai miten sä sen näet? No mä toivoisin,
2: että kaikki olisi harjoitellut riittävästi, Osa, osaisi ajaa siellä turvallisesti omien ajotaitojen mukaan. Ja jotenkin mä halusin, halusin niin lähteä keskustelusta siitä, että, että ei se minimi ole se, se, se pointti, vaan että siellä olisi jokaisen oma järke, Että hei nyt mä tarvitsen vähän lisää treeniä ja saa, ne perusotut saa siellä ja sitten vielä treenaa lisää vaikka itsekin niitä asioita. Vähän sama kuin tiellä, että pitää... Satanen on rajoitus, niin ei sillä ole pakko ajaa satasta, vaan voi ajaa kahdeksaa Ihan sama homma, että jos minimi opetusmäärä on kolme tuntia tai viisi tuntia, niin voi sitten treenata niin lisää. Ää. Lisää kuulostellaan ja kysytään siltä, siltä opettajalta, että tarvisinko niin lisää. Ja okei se maksaa jotain, mutta jos puhutaan vaikka moottoripääräilyä muuta, niin kaikki. Kaikkihan on tavallaan kallista. Elämä on mm. kallista. Jos lopulta miettiä ja mm. mihin sitä niin rahaa sijoittaa, josta sijoittaa turvallisuuteen, niin mun mielestä se on niin ihan hyvä, hyvä, pointti. Ei sitä sillä lailla poliisin töissä näe sitä, että opetusmäärät olisivat, nyt minimi olisi, olisi laskenut. Että Aikalailla aika lailla, niin saman tasosta kuitenkin ne kuljettajat on Ja, ja niin kuin maan tässä aina halun korostaa, niin pääsääntöisesti mobiolijat, motoristit, niin nehän ajaa todella hyvin sääntöjen mukaan ja erittäin mallikkaasti. se pitää aina muistaa, että ei semmoista kuvaa, että motoristit ajaisivat huonosti. Että siellä on aivan loistavia ajamisen ammattilaisia siviilipuolella, niin kuin, niin kuin meidän virkapuolella. Ja koulutukseen tietysti sen verran haluukaisi korostaa, että meillä virkapuolella, niin meillähän on joka kevät kaksi päivää pitää pakollisesti käydä, käydä kurssilla ja sitten saa ajaa vasta tien päällä. Mutta jokainen prätkäpoliisi, vaikka jos pakollista, niin haluaisi tulla ensin treenaamaan ennen kuin ne aloittaa sen ajokauden. Et se asenne on niinku se, että hei me treenataan, me harjoitellaan ja, ja hiihdettää juokset, niin se käy treenaamassa sitä asiaa. Ja, ja se on älyttömän mukavaa, kivaa. Ja, ja tuo harjoittelu on pakko vielä nostaa, että hitaana jo harjoittelu on ihan parasta näillä vuosilla. Edelleen, okei, okay, radalla voi ajaa kovaa, kovaa, mutta se on niin haastavaa ja jokaiselle motoristille hitaana jo harjoittelu tekisi todella hyvää. Mm. Ja jatkuvasti, kun pitää sitä treenaa ja treenaa ylläpitää sitä, niin se on mukavaa.
0: Toi on muuten sit ihan faktinen asia se, että jos haluaa oikeasti ajaa kovaa, niin pitää ensin osaa ajaa hiljaa. Siitä ei ole niinku kysymystäkään, että se on niinku päivänselvä asia. Tuon et mä allekirjoitan, että et, et, turha lähtee ajaa ensi kovaa, siitä ei tule mitään, jos se vähän osaa ensin hiljaa. Ajaa. Miten tota, nyt puhuttu paljon tästä koulutuksesta, mutta mennään vielä tuohon turvallisuuden näkökulmaan. Niin miten teidän mielestä nyt sitten niinku sen aloittelevan tai miksei kokenevan, niin omat valinnat on niinku muuten, että mites moottoripyörä? miten moottoripyörä vaikuttaa turvallisuuteen? minkälaisella pyörällä ajetaan?
1: Me ei oikeastaan mitenkään. Että tietty, mitä uudempi pyörän, niin sen enemmän korjaavia ominaisuuksia pyörässä on. Eli ABS on nyt tullut pakollisiksi, mutta siellä, niissä alkaa olla kaiken näköistä auttavaa ominaisuutta noissa pyörissä. Ne kaikki apulaitteet, mitä meillä on, niin nehän tulee voimaan silloin, kun ihminen tekee virheen. Et, että tota, ei ne apsit päälle, jos jarrutus on siinä lähellä. Et se on niinku helppo ajatella näin. Mutta mitä uudempi, mitä parempi ja mitä itselleen sopivampi. Et se on ihan turha niin kun ajatella, okei, okay, no meidän vuoden moottoripyörä kouluttaja tänä vuonna Laura Liimatta ei ole mikään hirveän pitkä, niin kyllä se ajaa korkealla enskallakin seikkailu enskalla ihan hyvin. Sillä ei ole mitään ongelmaa siinä. Mutta hän on harjoittelusta sitä hommaa, mutta se, että ostaa itselleen sopivan pyörän, on, on ehkä se. Ja aika monessa pyörässä pystytään muokkaan, ajoasentoa, stongaa, jalkatappeja, satulaa. Vaihtamalla ja, ja, ja näin, niin sekin on niin kuin mahdollista sovittaa vähän niin kuin omakseen. Et meillä on hyvät, hyvät tota niin markkinat varmaan, jos joku saa tällä hetkellä pyöriä ostettua, kai kaupat vähän tyhjillä. Niin, niin tuota, mutta on periaatteessa niin se, että se on itselleen hyvä, ei liian iso siihen käyttötarkoitukseen, mitä hakee. Et jos joku tykkää ja isolla pyörällä kadulla ja, ja sitten käydä ratapäivillä ajamassa samalla pyörällä, niin not. sehän on just se, mitä haluaa. Sitten jos joku haluaa, että on customia, ajaa kustomilla, niin se on sen ihmisen valinta. Että se ei, ei sen kummempaa. Ja ihan sama joku enduro niin, niin, niin jokainen ottaa semmoisen, millä tykkää mennä. Että.
0: Niin niin.
1: Ja mä, mä en niin siellä sinänsä sitä. Okei, okay, turvallisuuteen liittyen tietysti, niin minkälainen pyörä on hyvä sun hallita. Se on ehkä se mm. siellä isoin pointti. Mut muuten niin. Kaikki vessat on sama arvosi.
0: <laughs> Itse asiassa tota mä vähän tuossa yritin niinku hakea tota niinku itselleen sopivaa, mutta miten Kimmo, miten sä niinku poliisin näkökulmasta näet tosiaan?
2: No kyllä mä näen ihan samalla tavalla, että ei tota, itselle sopiva pyörä omia taitoja mukaan, mitä pystyy hallita turvallisesti ja just noja asioita. Jo, jos, jos se ajotaito, se pyörähallinta, hallinta, ja jos hitaas vauhdissa oikein hyvä ja on korkea pyörä, niin sehän ei toimi. toimi tai, 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 tai sitten tai sit jos se on äärimmäisen niin raska, että ei pysty laittamaan vaikka keski tuolle. Tai, tai jos se kaatuu, niin kyllä se olisi hyvä pysty nostamaan vaikka pystyä. Pieniä on siellä asioita, mutta lähtökohtaisesti kyllä, niin silloin kun me ajetaan turvallisesti omia ajotaitoja mukaan, niin kaikki pyörät on hyviä. Mm. hyviä. Että kyllähän se liittyy myös tähän harrastukseen, että et, et, hankitaan sellainen pyörä, missä tykkää. Mutta ehkä yksi sellainen asia, mikä on niin, niin tota, hevosvoimat sitten. Et jos tykkää hevosvoimista, se on ok, mutta, mutta tota, ei niissä välttämättä tarvitse olla paljon hevosvoimia. Et, aika mukavana jollain niin vähemmilläkin hevosvoimaa, mm. pääsee ihan riittävän riittävä hyvin paikasta toiseen kuitenkin.
0: Mm. Tuossahan on tietysti ihan niin moottoripyörän valmistajien puolelta ihan selkeästi trendisuuntaus siihen, että eihän niitä enää niitä, toki tietysti joo, aina joillain on se huipputehokas malli, mutta että tota, niitähän on niin kuin selkeästi, ja itse niin kuin, en mä nyt tiedä, sanonko mä nyt ilolla, mutta sanotaan näin, että katon kuitenkin positiivisesti sitä, että merkit tuo niitä, pienempi kuutioisia tai isokuutioisia, mutta niissä on selkeästi otettu tehoja alas, että, että, että ja sit tietysti nyky. Päivän tekniikka, kun niinku mahdollistaa erilaisten ajomoodia ja muiden. Niinku. Muistan joskus silloin aikoinaan, kun tuo Ducati Diaveli tuli sitä, mitä siitä nyt aikaa vähän toistakymmentä vuotta tai kymmenen vuotta suurin piirtein niin ajoin ensimmäisen kerran sitä niinku, ajomoodiasiaa. asiaa. Mä silloin mietin, että niihin on tällaisia tarvii ajomoodeja, mutta kyllä mä sen muistan, että siinäkin kuitenkin ihan tehokas moottori, niin sit kun meni kaupunkia löy kaupunkimoodin päälle, niin olihan sille nyt tosi paljon mukavampi ajaa, koska sä pystyit normaalisti käyttämään kaasua. Se on ei tarvinnut pelätä sitä, että se säntäilee johonkin suuntaan, että sä niin kuin aika niin kuin tehokkaammin käyttää kaasua ja turvallisemmin, ja kyllä mulle ainakin tuli se, että onhan tässä niin turvallisuusnäkökulmassa, tässä on selkeä järki ajaa niin kuin, tällaisilla laitteilla. Miten tota, mä pikkasen vielä niin kuin, haluan härkkiä tota, turvallisuusajatusta siinä mielessä, että tota, mua häiritsee hirveästi tämä, että mediassa ja muualla aina kun puhutaan moottoripyöräilystä, niin se on yleensä aina jollain tasolla negatiivista. Joko se on onnettomuus tai joku on kohottanut hirvetä vauhtia jossain tai jotain, niin tota, miten nyt teidän näkökulmasta ihan omalla niin onko motoristit huligaaneja?
1: Joo, ihan kaikki. Että ihan hirveät sakki. Aivan käsittämätöntä porukkaa. Että meillä on 200 000 huligaania, jotka ajaa moottoripyörillä tässä maassa. Et tää on ihan, tää, nyt nyt osuitti kyllä ytimeen. Et hyvää, että sorgit sieltä. Mä luulen, mä en tiedä, en ole niin paljon perehtynyt, perehtynyt asiaan, mutta mä luulen, että jokaisessa eri ryhmässä, mitä meillä Suomessa on, että on se sitten vaikka perhokalastajat, niin, niin kaikissa löytyy jonkunnäköistä huligaania häirikköä, että joku, joku vetää väärällä vieheellä siellä tai väärässä paikassa kalastaa ilman lupaa. Niin, niin tota, en, mulla on jotenkin sellainen, vähän semmoinen fiilis, että se 50-luvun Marlon Brandon leffan jätöt. Säteilee tänne 2000-luvun toiselle puoliskolle, niin, niin tota, mä jotenkin luulen, että on, on varmasti meillä on niin kuin erilaisia jengejä täällä, <köhö> liivijengejä taitaa olla, olisiko 200 Suomessa erilaista, mutta tota, ne ei kaikki on rikollisjengejä, että, että tota, niin en mä tiedä, siellä on vähän mun mielestä semmoinen huligaanimainen jäänyt, että, että Moottoripyörällä on myös aika paljon nuorten laji ollut ainakin tänä päivänä vähän ikääntyvää sakkiin, niin, niin siinä mennään yhteen ja että Jos nyt menee tuohon Haltialan, Haltialan tilalle keskiviikkona, niin ei siellä kyllä huligaanei näy, että siellä näkyy eläkeläistumpeloita ja pari nuorempaa kaveria, että tota. On siellä varmaan jotain, mä annan anna kimon kertoa tarkemmin tästä. Tämä oli mun fiilis mm.
0: No, niin kimmo, miten sä fiilistelet tätä asiaa?
2: Kyllä, moottoripyörät on yksi, yksi osa, osa tämä liikennekäyttäjä, yksi normaali liikennekäyttäjän ryhmä, ryhmä siellä, siellä kaikkien muiden seassa. Hyvin mahtuu ja homma toimii oikein hyvin ja, ja ajetaan hyvin, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuikin. Totta kai motoristeissa se yksi, yksi osa osaryhmä, mikä, mikä sit ei välttämättä piittää aina säännöstä ja sen takia meillä on valvontaa. valvontaa sitten pyritään sitten valvonnalla ja puuttuu siihen niin konkreettisesti ennaltaistavalla työllä, mutta siihen tiettyyn ryhmään ei välttämättä ennaltaistava työkään sitten, sitten päde, että jos siellä on mukana päihteitä ja, ja ei ole ajo-oikeuksia ynnä muita, mutta se on se pieni osa, osa kuitenkin tästä porukasta. Mediassa ja, jostain ja tota, me nostetaan asioita vähän tänä päivänä aina aina esille ja ehkä me motoristitkin ollaan välillä herkkiä siitä, kun niitä nostetaan, nostetaan asioita esille, jos ollaan niin kuin rehellisiä. Mutta ainahan pitää, niin kuin mulla sanota, sanonta tuolla koulutuksessa, että kehitys pysähtyy tyytyväisyyttä. Taitaa tulla jotain lätkä, lätkäilijältä, että et jos tilastot on nyt parempia tällä hetkellä, että vähemmän tapahtuu onnettomuuksia ja muuta, niin että jos mulla on taas tyytyväisiä, niin helposti rupea, ruvetaan taas mennä huonompaan suuntaan. Ja, ja ehkä mä nostan sitä, että jokainen meistä hoitaa se oman tonttinsa. että ajaa itse niin fiksusti säänteen mukaan, mukaan ja, ja tota, esimerkiksi vaikka tuota ajamissa, niin, ei vedetä edes rajoitusten puitteissa niin paljon, että se aiheuttaa sitä meteliä melua, mikä häiritsee tänä päivänä hirveästi ihmisiä. Hoitaa oman tonttinsa hyvin ja, ja ehkä se sieltä pienistä asioista koostuu ja, ja tota, tota, se, ehkä se kokonaisuus menee koko ajan niinku parempaan suuntaan. Ja, ja Tämmöisiä ohjelmia ja keskusteluja just tarvitaan. Tarvitaan näihin asioihin, muutetaan niitä asenteita, että ei se motoristi todellakaan ole mitään hulikaaneja. Hmm
0: niin siis tämähän on ihan, siis mä myönnän ihan täysin, että käsi pystyssä, että mä oon aina herkällä, kun mä nään se otsikon, ärsyttää se aina, mutta toi niin kuin, mitä tota Jyrki sanoi nyt niin totuus sanoi se, että no meillä taitaa olla ihan pikkasen auki 240 000 prätkää Suomessa kilvissä, tietysti useilla on muuta, tai niin kuin monella on monta pyörää, ettei nyt varmaan ihan suoraan, mutta että kyllä niin kuin varmaan se yksi 150 000 motoristia kuitenkin Suomesta löytyy, niin, niin jos niitä nyt sitten 30 löytää lehteen vuodessa, niin, niin ei se hirveä iso prosentti vaan aina itselle niin paistaa silmää ja sitten varsinkin vielä se, että kun se lukee sen jutun, niin, niin, niin siinä on jotenkin niin kuin otsikossa aina se moottoripyörällä on jotenkin niin kuin se paha ihminen siinä, mutta sitten kun se lukee, niin se auto onkin tullut takaa suoraan eteen tai jotain muuta, niin, niin, niin se tietysti vähän on tälleen pistää ahdistamaan. Mainitsit tuossa tota, Kimmo äsken vähän siitä, että yleisesti menty positiiviseen suuntaan, niin sehän on tietysti totta, jos katsoo ihan suoraan niin kuin tilastollisesti, niin ollaan menty positiiviseen suuntaan. Tietysti nopeasti joku, joku voisi sanoa, että no joo, prätkien myyntikin on laskenut, mutta toisaalta ei se rekisterissä olevien pyörien määrä on mihinkään laskenut päinvastoin noussut, niin miten te nyt näette sitten, niin teidän näkökulmasta, tässä on paljon puhuttu koulutuksesta, ajovarusteista, kaikesta muusta asenteesta, mutta onko nyt jotain muuta sellaista, mikä teidän mielestä olisi vielä vaikuttanut siihen, että, että ne tilastot on kuitenkin, kuitenkin joka tapauksessa positiivisia, ei ainakaan negatiivisia?
1: On, asenteet on se ykkönen, ihan Väitän, että asenteet on muuttunut niin paljon. Se on helppo ajatella 70-luvun piikki, siellä oli 155 menettynyttä muistaakseni, 72 vai 73 ihan varmaa vuodesta vuodesta. Että siellä taisi olla niin, että ollut kypäräpakkoa ja sai 16-17 vuoteena ajaa niin isolla pyörällä. Niin siellä oli menettyneitä semmoinen määrä, mutta pyöri ei ollut kuin 50 000, ja niistä oli 30 000 niitä kaksipuolikkaat javoja. Niin, niin nyt kun me ajatellaan, että meillä on niin 150 000 pyörää, meillä oli tuossa muutama vuosi sitten 12 kotimaassa menettynyttä. Ja, ja sitten kun noita ulkomaalla ulkomaala tapahtuneita ei siihen lasketa mukaan, niin voidaan ajatella, että meillä on niin 12 Suomessa liikenne- moottoripyräjät, jotka liikenneonnettomuus on menetty. Ja aika tarkalleen niin 10 prosenttia on päihteiden kanssa. Voi olla, että on pielessä tässä nyt taas ei aivot toimi niin tarkkaan. Niin me ollaan mennyt ihan älyttömästi eteenpäin. Asenteet on erilaiset, kalusto on toki parempaa. Et, et jos me otetaan joku 500 kava vuodet 1972, niin, niin se oli semmoinen widowmaker, että ei mitään, niin, niin tuotteet on niin paljon parempia joka, joka tehtaalla. Ja ihmisten asenteet on muuttunut voimakkaasti. Et, et se on niin yksi, mikä on. Et, kyllä me ollaan menty niin valistuksella koulutuksella ja yleisillä asenteilla liikenteessä, niin niillä ollaan menty eteenpäin ihan älyttömästi. Kimmo voi nappaa tuosta vielä
0: vähän lisää. Ennen kuin Kimmo sanoi jotain, niin minun on pakko vielä tähän väliin. Hei, tässä on asia ei, niin yksi mikä on itseään huomannut, kyllä se, että, että tota, ihan todella, todella paljon eteenpäin on mennyt renkaat. Siellä on, niin kuin ihan, niin kuin, siellä on ihan jäätävä ero, jos ajatte, että silloin kun maan olottanut. Itse moottoripyöräily versus nyt, niin kuin siellä on niin kuin ehkä jopa asennekin, niin renkaisiin niin kuin Voi olla, että sitten mä katson pikkasen kieroutuneesti, kun kilpapuolella niin paljon on, mutta et kuitenkin niin se on ainakin yksi semmoinen kans, mikä niin itse sen pyörän lisäksi vielä, se on kuitenkin aika tärkeä osa tuota turvallisuutta, mitä nyt tässä ei ole vielä, vielä siihen päästy, mutta oli pakko heittää tuo
1: on, on, on kyllä jo ja, ja <köhön> koulutuksessa me esimerkiksi katsotaan aina renkaiden paistopäivä. Et meillä on käynyt siellä silleen, että on tultu semmoisille 17 vuotta vanhailla renkaalla, renkaalla sinne, että ne on kuin muovia. Mm. Et sillä kun jarruttaa, niin pyörä menee lukkoon, mutta ei sieltä jää enää jälkeenkään asfalttiin. Ne on niin, kuin, ne on niin, niin kovaa kamaa. Sen takia niin kannattaa niitä omien renkaiden paistopäiviä katsella. Ja renkaat on kehittynyt, ne on hyviä, mutta ne on vähän niin kuin maitoa, että ne happanevat jossain kohdassa. Kyllä,
0: kyllä. Ja mitäs Kimmo tähän aiheeseen?
2: Juuri on nyt samoja asioita, että kyllä se on tuo asenne, asenne turvallisuuteen ajamiseen ja, ja tekemiseen on niin uskon, että se on parempi tänä päivänä ja sitten jos mennään, mennään sit siihen, että on ulosmitattu se oma tekeminen ja tulee sitten niitä tiukkoja paikkoja, paikkoja niin, niin tota Ehkä siellä jopa osataan sitten käsitellä pyörää, pyörää ihan ok, siinä on varmaan parantamisen varaa. Mutta sitten mitä äsken mainitsin, ajoneuvoteknologia on parantunut just APS ja ajoneuvohallinnat ajoneuvonhallinnat, esimerkiksi kiihdytyksissä, että se antaa vähän se anteeksi, ettei lähe niin helposti, kaarre, absit, mitkä pelastaa varmasti monissa tilanteissa. Ja sitten käytetään kypärää, hihna on nykyisin kireellä, kireellä ja sitten ajovarusteissa, ja kyllähän tämmöinen tuleviin vuosien ajattelet, että airbagitkin, kun sieltä lisääntyy nämä tietyt niinku asiat, ja, ja minä henkilökohtaisesti, minä tulevaisuutta ajatellen ja mä näen niin tämmöisessä teknologiassa niin paljon hyviä asioita, mitkä tunnistaa toisia ajoneuvoja, ajoneuvoja niin mä uskon, että sieltä saadaan vielä lisää, lisää turvallisuutta, mutta mikä tähän nykyhetkeen edelleen se asenne. Asenne on parempi ja loistava ilmapiiri siinä mielessä, ja et jatketaan samaa mallia vähän vielä parannetaan. Niin,
0: niin kyllä kyllä. Hei tota, taas on turistu pitkät pätkät tuossa, meidän on kohta pistettävä taas vähän niin kuin piuhaa poikki, mutta vielä tässä me ollaan vähän kierretty ja kaaretty tätä aihetta aina välillä, mutta vielä haluan nostaa tuon niin just tämä asenne, mutta sitten se pelisilmä, niin, niin äh, miten mä itse näen sen asian, niin, niin on se, että se motoristin ehkä niin kuin kaikkein isoin asia, mihin sen pitää keskittyä, tai sitten se Jyrki se jotaan jossain kohtaa sanoikin on nimenomainen ne muu, tai jo niin kun katsoo nyt onnettomuustilastoja ja kaikkien mitä nyt uutisointia ja ihan mitä tässä fiilistelee, niin kyllä tosi monesti se ongelma on se joku muu ajoneuvo, mutta hän ei voi syyttää välttämättä sitä toista, vaan voi syyttää itse asenteesta siihen. Niin miten tuota Jyrki, sänyt nyt näkisit tuonne, että miten se aloitteleva motoristi voisi sitä itsessään niin kehittää?
1: Mm, joo. No tässä nyt, mun pitää nappaa tuosta kysymyksestäkin, eli mitä sä kysyt? Niin
0: siis ajatus se, että jos se nyt se aloitteleva motoristi, se miettii näitä turvallisuusjuttuja, se miettii niitä, niin paljon puhuttu tästä omasta asenteesta ja siitä, mutta että miten se voisi sitten niinku itse miettiä ja kehittää sitä niinku suhtautumista niihin muihin ajoneuvoihin, että onko siihen jotain niinku lääkettä? Että se, että pyörän hallinta puhuttu, joo, voit mennä koulutukseen, sä voit käydä ostaa itsellesi turvalliset ajovarusteet, sä laitat ne viimeisen päälle renkaat, niissä oikeat paineet ja muuta, mutta nehän ei mikään auta siellä liikenteessä, jos et sä huomioi niitä muita, niin voiko sitä jotenkin kehittää?
1: Mm, joo, kyllä voi niinku ajatella ajavansa niitä muita ajoneuvoja, että se on se yksi, mä taisin sen sanoakin tuossa jo, että se niinku ajatus siitä, että, että miten, miten joku käyttäytyy siellä, että sä päähän niinku jonkun toisen kuljettajan korvien väliin. Että se on helppo ajatella jotain raskasta kalustoa, me aina mieletään, että raskas kalusto on semmoinen, että kun se on niin korkealla se tyyppi siellä, niin sehän näkee kaiken. Mm. Mutta sitten kun me mennään itse sinne ohjaamaan katselemaan, mitä sieltä näkyy, me ei nähä mitään. Et meidän eteen jää tyhjää, meidän sivuille jää tyhjää. No nyky kamerapeilellä näkyy enemmän, mutta siellä niinku ihan normi, joku kuorma-auto tuolla, niin ei se kuski siihen sivulle mitään. Mm. Sä voit ajaa moottoripöörä siinä ja sä et näy. Niin se, että me pystytään niinku ajattelemaan, että tuo kuorma-auton kuljettaja ei näe tuolta minua. Mm. Se on niinku yksi pointti, missä me päästään tekemään sitä... Niinku Tavallaan sitä työtä, että millä me, millä me selviydytään paremmin tuolla. Mm. Et me mennään sinne korvien väliin, mitä on. Joku tulee sivutieltä auto, ajat maantietä ja, ja tota, sä jäät sinne A-pilarin taakse piiloon esimerkiksi mm. koko matkalle. Ei se ihminen huomaa, kun se tulee sieltä sivutieltä, että sieltä edes tulee moottoripyörä. Mutta jos sä näet itse, että sieltä tulee hyvä peltsi aukea ja näet, että sieltä tulee auto tuot sivutieltä ja rupeat mutkittelemaan. Mm. Silloin sun, sä teet itsesi näkyväksi. Ne valot näkyy sille. Sä oot jossain vaiheessa siellä sivupuolella ja se autolia näkee sut. Mm. Toki se autoilija voi ajatella, että sieltä tulee joku kännissä moottori todella, kun <tos> mutkittelee, mutta sille ei ole mitään väliä. Jos et sä oot kännissä, niin sä näyt. Mm. Et se on niin kyllä. Se ykköspointi. Ja kyllä mä uskon, että kaikki autolijat varoa varo- kännistä moottoripyöltä. Mielikuva jää nyt, sinne nyt vähän pitkälle, <tikä> <pakkasun takasin.
0: tikä> että mitäs Kimmo poliisin
2: näkökulmasta. No Tämä kyllä on ne vuorovaikutustaidot, mistä oli aikaisemmin jo puhetta, liikenteen vuorovaikutustaidot, ihan sama kuin keskustelutaidot ja vuorovaikutustaidot sitten liikenteessä myös. myös sitten siihen kanssa, että hei. Otsa auton kyydissä, taas kävellen tai polkupyörällä, tai mulla on aina vähän pelisilmää, just nimenomaan toi, mitä Jyrki sanoo, että hei mä havaitsen tuonne havaitseeko se muu, mitä mä pystyn niinku tekemään, tekemään siinä. Ja jos mä vaikka omaa prätkäpolisi-uraa 23 vuotta tuolla tien päällä, aika paljon ajamista ikinä ei tullut mun, mun eteen autoa. Mm. Että kun sitä ennakoitiin ja asioita valmistauduttiin, oli juuri näkyvät varusteet, oikeat nopeudet, niin ei niitä tilanteita tule. Ja sitten joillekin niitä tulee paljon useimmin. Ja siinä on just ehkä se itsekriittisyys siitä, että, että miksi mun, mulle tapahtuu näitä tilanteita, siksi mä tehdä jotain, jotain toisin. Ja just se, että vaikkei itseten itse tee virheitä, niin muut voi tehdä virheitä. Ja valmistautuu se, että jos tuo mun kaveri liikenteessä tekee virheitä, niin mä pystyn sitten niin estämään, että siitä ei tule onnettomuutta. Tämmöistä ajattelusta, vuorovaikutustaitoa, niin sitä vaan lisää ne... Niin,
0: niin se on taas turvallisempaa ja hauskempaa. No niin, hyvä. Hei sitten ihan viimeiseksi tähän vielä jätettiin vähän tälleen niin tahallaakin tämä viimeiseksi tähän näin, mutta että Jyrkille oikeastaan tässä sä kriisi, kriisipalvelujuttujen kanssa, niin tota, ihan loppuu vähän semmoinen niin tiivistelmä siitä, että sit kun jo, jos, jos, joskus käy niin huonosti, että jotain sattuu, niin mitä sitten? No
1: joo, meille, meillä aina sattuu jotain, se on ihan sama missä kohtaa elämää me ollaan, meille sattuu aina jotakin, ja, ja moottoripyöräilössä joskus voi sattua niin, että itse loukkaantuu, loukkaantuu vakavasti. Voi menehtyä itse joku kaveri, mitä tahansa tämmöistä voi sattua. Ja, ja tota, meillä on sitten yhdeksän ä, ammattilaisen joukko, jotka autetaan, autetaan moottoripyöräilijöitä vapaaehtoistyönä, jos on jotain sattunut. sattunut. Ja, tota, meille voi ottaa yhteyttä soittamalla, soittamalla, ja meiltä löytyy ihan niin kuin... Voi sanoa, että, että ympäri Suomen porukkaa kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Kaikilla, ketkä me tehdään duuni, niin meillä on niin vaitiolovelvollisuus kirjattuna siihen meidän omaan työhön. Ja, ja tota, asia voi olla hyvin pieni, asia voi olla iso, että yhteydenottoa voi, voi tehdä aina. Ja, ja tuota, ei ole olemassa niin pientä asiaa, ettei kannata soittaa. Et se on ehkä se isoin juttu, mikä on, että et aina kandee. Et me tehdään myös Suomen Moottoriliiton kanssa yhteistyötä, et kisoissa, kun sattuu jotain, niin, niin tehdään siellä sitten psykologista jälkihoitoa. Ja, ja tota, se on niinku semmoinen, mitä, mitä sanoin, ja kun olen itse kouluttaja meidän porukasta vielä, niin minulle on sitten aika paljon niitä ajopelkojuttuja tullut, niin, niin niitäkin kandeja käsitellään. Et, et joskus voi olla semmoinenkin tilanne, että et on pariskunta, ja, ja sanotaan, että... Tota, ajallaan yhdessä, puoliso on kyydissä ja puoliso alkaa pelottaa tai haluaa lopettaa, niin sit joskus vaan niinku sen päätöksen keskusteleminen, niin semmosenkin voi tehdä. Et se on ongelma siinä, missä jokin muukin ongelma on, niin, niin esimerkiksi tämmöisen keissin, niin sen läpikäyminen yhdessä pariskunnan kanssa tai erikseen, niin se on ihan yksi mahdollisuus myös niinku auttaa moottoripyöräilijöitä. Mutta siinä, että jos vaikka ajokaveri kuolee ja, ja tulee vähän, huonoja fiiliksiä, niin kannattaa soittaa. Ne on niitä paikkoja, ja ja kyllä minä varmaan uskon, että Kimmo tuossa pitkän uransa aikana on joutunut tilanteisiin, joissa joissa on myös purettu niitä asioita, diffusing, debriefing, mikä siellä sitten on ollut ollut tekniikkana, ja ja se helpottaa elämää aina. Idea on se, että me pyritään helpottaa sitä elämää, että se on jollain tavalla siedättävämpää ja parempaa jatkossa. Niin. Että se on se juttu siinä, että se on niin kuin, tämä on tämä
0: meidän pointti tuolla. Mistä vielä teet tavoittaa, mistä löytää tiedot?
1: Facebookista löytää tällä hetkellä, meillä on nettisivut kehitteillä, eli duunia on tehty parikymmentä vuotta, ja omana yhdistyksenä me ollaan nyt tehty kaksi vuotta vähän päällekkäin, ja mitäköhän tässä on
0: mennyt, niin. Se on joku motoristien kriisipalvelu.
1: Motoristien kriisipalvelu löytyy Facebookissa, ja, no. ja siellä on meidän puhelinnumerot ja, ja sähköpostiosoitteita että sinne voi soittaa.
0: Hyvä. Toi on jo hyvä tieto. Hei, tota, nyt meidän on pakko alkaa lopettelemaan. Eli summa summarum, moottoripyöräily, turvallisuus. Kaupasta voi ostaa turvallisia vehkeitä nykyään, niihin kannattaa, kannattaa panostaa ennen kaikkea siihen omaan näkyvyyteen, oli sitten mikä... Mikä sitten malli tahansa ja muodistakaan ei tarvittiinkin ja mun mielestä ainakaan tällä hetkellä ajovarusteissa, että Siinä on hyvä moottoripyörä itselleen sopiva, oikeanlainen harjoittelu ennen ajamista, ennen ajokausia alkuja aina varmaan hyvä kerrata vähän ja sitten se mun liikenteen huomiotta, niin siinä varmaan ne turvallisen moottoripyöräilyn salat on. Öö. Omasta mielestäni ainakin moottoripyöräily on kyllä oikeasti turvallinen harrastus, et ei sitä ei kannata niin kuin jännittää, että et samalla tavalla ihan vertaa mihin tahansa harrastukseen, niin sielläkin on välillä joskus sattuu ääriilmiöitä, on ja, ja, ja motoristit ei ole hulikaaneet, niinhän me nyt jo sovittiin tästä, ja se on niin kuin turvasti sitä voidaan harrastaa fiksusti. Tota, kiitos teille erittäin paljon, hyvät herrat, tämä oli miellyttävä, miellyttävä hetki jutella. Me ollaan 46 minuuttia jo kerätty tässä höpöttelemään aika, menee nopeasti ja katsotaan tuossa, kun tulee lisää aiheita, niin mä varmaan pyytelen teitä joskus uudestaankin höpöttelemään, kun aiheetta varmaan kaikilla riittää ja ajatuksia, niin ei muuta kuin hei, turvallista ajokesää kaikille, vaikka nytkin mulla olekaan omaa pyörää, niin lainaat vaikka poliisipyörää <totit> ja sitten ja Jyrki nyt ajelee varmasti puolesta pyörällä paljon. Niin.
1: Kyllä joo, kyllä, pitäisi lähteä vielä Saariselällä enura-oppaaksi.
0: Noniin, ah, on Jyskylle mu- oli täällä just viime jaksossa. Kyllä kesäduunia. Niin kuin just puhuttiin, että samat jät Mut <totota> hei, kiitoksia teille. Hyvää kesää molemmille ja tota, ei muuta kuin turvallisia ajokilometrejä.
1: Kiitos, että saatiin olla.
0: Kiitos. MP Pääpyörällä.